2: Hello Busy Girls, velkommen til Busy Girl Podcast og Happy Earth Day. I dag er nemlig jordens dag, den 22. april. Og jeg har glædet mig til at tale lidt om det her emne, fordi jeg var så heldig at være med til et event i forbindelse med Earth Day og Earth Week, som vi kalder det tidligere denne her uge, hos mine skønne venner hos Copenhagen Cartel. Det var øh, Katrine som og hendes team, der havde stået for at skabe det her community event i, øh, i forbindelse med, med Jordens Dag, hvor at de var gået sammen med min kunde, Maria Nila, det svenske Brand og øh, Sourcing House, om at lave et rigtig, rigtig fint event med forskellige interessante oplæg og afslutningsvis en øh, paneldebat, som jeg modererede og øh, Det var virkelig, virkelig dejligt for det første at være ude igen og være en del af sådan et community event og og være med til at tage del i i en paneldebat om noget, som er så vigtigt som at passe på vores fantastiske jordklode. Og ikke mindst, så elsker jeg altid, når man kan skabe gode og stærke synergier på tværs af brands, og det var netop det, der var tilfældet her. Så det var virkelig, virkelig en skøn og inspirerende aften, og jeg var også rigtig glad for at se en hel del af jer lyttere, som der havde bestilt billet og var med på den her aften, det var super, super skønt, at I støttede op, og det gav mig mega meget mod på tanden til at få gang i vores planlægning af vores eget Busy Girl Event senere på året, som I nok skal komme til at høre mere om, når vi har noget konkret at fortælle. Som øh, nogle af jer, der har lyttet med så længe nok kan huske, så prøvede vi at arrangere et stort event tilbage i 2020, men det var jo så af gode grunde ikke muligt, og senere hen blev det taget til et rigtig fedt virtuelt event i januar, 2021. Og øh, det er noget, vi rigtig gerne vil lave mere af, så øh, forhåbentlig kommer det til at kunne lade sig gøre at holde vores første fysiske event i efteråret. Så stay tuned for that. Så det har det været en rigtig god ligesom, forsmag på, hvordan det også er, når, når det er, at øh, man får mulighed for at mødes som community og ja, tage del i denne her, de forskellige debatter, der måtte være relevante på det givende tidspunkt. Det er selvfølgelig altid relevant at tale om Sustainability og vores jord, men det er klart, at når der er de her dage som jordens dag i dag, at at man så sætter ekstra meget fokus på det, og at man også prøver at kigge ind i, okay, hvad kan jeg selv gøre mere for at at give mit bidrag til en bedre verden fremadrettet. Så det var virkelig, virkelig en fed aften, synes jeg, og som sagt var jeg glad for at, at se, at der var flere busy girls, der støttede op. Og jeg havde det faktisk sådan, da jeg kom hjem derfra, at jeg syntes, at på trods af, at det, det kun var et par timer langt, og at det var et, et forholdsvis... Øh jeg ja, sådan et intimt event, men jeg tror, der var omkring 40 gæster i Copenhagen Quartalbutikken. Det var så hyggeligt. Så var der virkelig mange interessante takeaways, som jeg tænkte, det var næsten synd, at der kun i gåsøjne var 40 personer, der fik mulighed for at lytte til det. Så i dag har jeg samlet lidt af de takeaways, som jeg ligesom stod tilbage med, efter det her event, både fra de forskellige oplæg, men også fra den sådan den snak, vi havde blandt hinanden og med publikum, da det var, vi havde vores paneldebat. Så det er det, som dagens episode kommer til at handle om. Der var jo selvfølgelig en masse interessante og super relevante takeaways i forhold til selve Sustainer i snakken. Og øh, dem vil jeg selvfølgelig rigtig gerne dele i dag, netop fordi det er jordens dag, og jeg synes, at vi alle sammen, det er vigtigt, at vi alle sammen gør vores, for at, øh, at tage del i en bedre verden. Øhm, men der var også en masse interessante ting, jeg lå mærke til, og som inspirerede mig vildt meget i form af mange af de emner, vi ofte taler om her på Bissegård i forhold til kvinder, der tørrer, og alle de her ting. Så, så de her takeaways kommer til at være lidt et mix af sådan helt det konkrete i forhold til, hvordan kan vi blive bedre, hvad kan vi gøre, men også nogle af de ting, jeg lå mærke til i forhold til de mega seje kvinder, som var en del af, af line-uppet på den her aften. Så helt konkret i forhold til øh, bæredygtighedssnakken og Earth Day i dag og, og Earth Week, som vi har haft hele ugen her, og, øh, og sætter fokus på, der synes jeg, at det var virkelig, virkelig fedt at høre både sådan nogle af dem, der er rigtig langt med deres virksomheder i, hvad de gør, men også at tage det helt ned på et plan i forhold til, hvad kan vi som enkelte personer gøre, og øh, hvor, kan man, hvor skal man starte, og den her følelse, man måske nogle gange kan have af, okay, men kan jeg overhovedet rigtig gøre en forskel? Jeg er jo bare lille mig. Gør det virkelig en forskel, hvis jeg ændrer mine spisevaner, eller mine transportvaner, eller hvad det nu kan være? Og øh, til det havde vi Camilla fra Sourcing House som, som en af de her speakers på eventet. Og hun vidste rigtig meget om det her og, øh, og gav os nogle rigtig gode tips til. For det første bekræftede hun, at vi alle sammen kan gøre en kæmpe forskel. Og det er så vigtigt, at vi gør det. Og øh, det, som hun nævnte, som jeg synes var et meget øh, konkret og rigtig godt tip, det var det her med start med det, som du synes er sjovt. Hvis det er, at man ikke synes, det er er sjovt at ændre sin medvaner, så er det måske ikke der, man skal starte, men der kan man måske nå hen på et senere tidspunkt. Hvis man synes, at det er rart at bevæge sin krop, og man gerne vil gøre noget mere af det, så prøv at gå mere til ting i stedet for at tage bilen, eller eller cykle i stedet for at tage bilen, eller hvad det kunne kunne være i forhold til transport. Det kan også være, at man går op i... i fashion, som hun selv nævnte, at hun gjorde, og hvor det kan være en god idé at starte med at kigge på sine shoppevaner. Det kan være en god idé at rydde ud i sit skab og kigge på, hvor meget har jeg egentlig brug for? Hvor ofte shopper jeg egentlig? Og er der en grund til, at jeg shopper så ofte? Og når jeg shopper, hvor er det så, at jeg vælger at, at lægge mine penge? Hvad er det for nogle virksomheder, jeg vælger at støtte? Hvad er deres værdier? Og ikke bare værdier, hvad gør de rent faktisk aktivt for at ændre verden og få at gøre noget for, at at, at verden ser bedre ud i fremtiden. Blandt andet et brainstorm, Copenhagen Cartel, som lagde hus til det her fantastiske arrangement, som gør så meget, og hvor det er så stor en del af deres purpose, det er et brand, som jeg personligt selv elsker at støtte, fordi at jeg ved, at jeg ikke bare hjælper miljøet, men at jeg også får nogle superfede styles, og oven i købet støtter jeg en, en female-owned business, som altså, er startet fra en idé, der har vokset sig kæmpestor, og som, øh, som det er bare noget, som jeg elsker øh, selvfølgelig at støtte kvinder. Så hele vejen rundt er det bare tjek, 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 i stedet for måske bare gøre, som man plejer, man måske vokser op med, med bare at lægge alle sine penge hos en eller anden kæmpe tøjkæde, som ikke nødvendigvis har de samme værdier. Det er der selvfølgelig også nogen, der har, men igen, så skal de også gøre det mere for beviser at de rent faktisk laver det her arbejde. Så jeg synes, det var et rigtig godt øh, tip, Camilla havde, og et spørgsmål, der kom fra, fra, fra en af vores gæster øh, i publikum, det var, hvordan kan man tale om det her med sin omgangskreds øh, uden at det er sådan at man prøver noget ned over hovedet på folk hvad, hvis man oplever at ens familie eller venner øh, har nogle rigtig dårlige behænder hvad det her angår eller slet ikke går op i det, hvordan kan man prøve at gøre en forskel ikke bare selv, men også måske prøve sådan lidt at, at påvirke øh, positivt og inspirere sine omgivelser til også at gøre noget og øh, der er kommunikation jo som alt andet super vigtigt, men ikke bare kommunikation, men også måden vi kommunikerer på. Og noget som, som Katrine fra Kopenhagen-Kartell nævnte, det var det her med, at man skal passe meget på, at man ikke kommer med en løftet pegefinger, fordi det giver typisk en meget sådan, den, den anden modsatte reaktion, af, hvad man nok gerne vil have. Det gør, at folk de går i forsvarspositionen, og det gider de slet ikke at høre på. Øhm, og der er også meget i timingen, man siger tingene, måden man siger tingene på, og sådan er det jo med alt her i livet. Man kan komme rigtig langt ved at have den rette kommunikationsform, og man kan komme rigtig hurtigt galt afsted. Hvis, man ligesom, øh, hvis folk føler sig angrebet, eller øh, føler sig dømt for at et eller andet, de gør. Så et konkret eksempel, vi talte om, var, at hvis man... Hvis man bor med nogle roommates eller med sin familie eller en kæreste eller et eller andet, og man synes, at holde da op, de spiser godt nok meget kød eller vælger dårlige varer i forhold til miljøet. Og det kunne være fedt at inspirere det her menneske til ikke nødvendigvis måske, fordi man forventer, at alle skal blive veganer. Det er jeg heller ikke selv, men personligt har jeg selv været på en rejse, hvor jeg spiser det er meget sjældent, at jeg spiser kød. Og hvis jeg gør, så er det... Kun steder, hvor jeg virkelig føler, at de laver det så lækkert, at det også bliver den nødelse. Det er ikke noget, jeg selv laver derhjemme. Jeg spiser hovedsageligt vegetarisk eller fisk. Øhm, og det er heller ikke, fordi jeg som sådan har et mål om at skulle blive vegetar eller vegan overhovedet. Jeg kan godt lide at have mine muligheder, men igen så er det noget, der betyder noget for mig at tænke over, hvor meget jeg indtager, og hvad er det for nogle produkter, jeg køber i supermarkederne, hvem er det, man støtter. Øhm, men en måde, hvis man gerne vil inspirere sin omgivelser til det, det er jo, som vi talte om, ikke at kigge på deres tallerken, når de kommer ned med deres eller ikke, eller hvad det kunne være, og sige, du ved, nå, skal du virkelig spise det der, men i stedet for måske bare mere at tage den som sådan en, på et andet tidspunkt, når der ikke er nogen, der spiser, og sige sådan, ej, I skal bare lige høre om den lækreste ret, jeg lavede forleden når den var endda vegetarisk eller vegansk, eller hvad det kunne være. Uh, og men det var simpelthen sådan en overraskelse, fordi den smag så godt, og det var så nemt at lave, eller altså et eller andet, hvor det bliver til sådan en positiv, og hvor folk kunne tænke sådan, gud, det lyder lækkert, send mig opskriften, det kunne jeg det måske godt tænke mig at prøve, så folk sådan, Bare få det som en inspirerende, et inspirerende tip, og ikke som sådan en løftet pegefinger. Og øh, det er en måde, som jeg tror, at man skal håndtere alt på her i livet, for der er ikke noget mere irriterende, end andre, der skal komme og blande sig i ens liv. At det ender af det, synes jeg i hvert fald, at folk selv må leve deres liv, som de har lyst til. Øh, men vi kan alle sammen blive klogere, og vi kan alle sammen inspirere hinanden øh, på, på forsigtige måder, med at komme med nogle gode tips her og der, og, og ligesom ja, få kommunikeret nogle, nogle nogle gode råd og tips til dem, som der er omkring os, så det er en takeaway, jeg synes var rigtig god kombination af det her med at starte med noget, der er sjovt og så dele det på en inspirerende måde med sin omgangskreds på en måde, hvor de måske ikke føler sig personligt truffet, men de måske også tænker, gud det lyder lækkert, eller gud det lyder sjovt, eller gud jeg har da godt nok også længe ting, at jeg burde få ryttet ud i mit skab, og det måske nu skulle egentlig være tidspunktet, at jeg også kiggede ind i, hvad min shoppingvaner egentlig er, eller hvad det nu kunne være. Så det var helt klart uh, en af de takeaways, som jeg synes uh, stod rigtig, rigtig stærkt, hvor vi alle sammen kan være med. Øhm, og hvor vi alle sammen kan gøre en forskel både for os selv og måske lige give et lille nygt til, til nogle af dem, vi har tæt omkring os som og måske også har haft den liggende i baghovedet at okay, på et eller andet tidspunkt skal jeg også lige tage og kigge ind i det her men øhm, måske det er lige det, der skal til for at de lige får gjort
1: Hej, det er Ryan Reynolds, og jeg er her med Keith co-star af min upcoming film, If Only in Theaters May 17. Hvis du vil folk de grande
2: en anden takeaway var også, at der blev talt meget om det her med, øh, at vi som forbruger har ret til at gå ind og spørge virksomheder eller at vi bliver opfordret til faktisk at gå ind og spørge virksomheder. Vi, vi handler hos for eksempel, øh, når jeg kan se, at I har de her de her værdier, de her de her mål, øh, men hvad gør I egentlig aktivt for noget derhen? Altså fordi det er jo noget vi alle sammen ved og ser meget, at, at det er øh, der er rigtig mange virksomheder, der klamer en hel masse, men det er nemt nok at sige og skrive og, og kommunikere udad til, men og hvad så? Og hvad bliver der rent faktisk gjort for at nå herhen? Øhm, og at det er vigtigt, at vi som forbrugere stiller de her spørgsmål øhm, for også at holde dem op på de, ting, som, de mål, som de har sat sig. Og øhm, hvis man sidder og, og har en virksomhed eller arbejder for en virksomhed, hvor man egentlig gerne vil blive bedre til det her, så synes jeg, det var super fedt at lære mere om sourcing house at kende, som er en virksomhed, der går ind og hjælper andre virksomheder med det her, sådan helt konkret, okay, jamen hvordan når vi derhen, hvad er det, der skal gøres, øh, for at vi kan klemme de her ting, for at vi rent faktisk gør en forskel som virksomhed, så det synes jeg var, var super fedt at høre mere om sourcing houses arbejde også, og øh, så var vi jo så heldig at øh, min kunde Maria Nila også var og fortalte deres historie, som jo er et enormt bæredygtigt haircare-brand. Det er et vegansk brand, og øh, det er bare et brand, jeg har en stor kærlighed til, fordi at vi har stået for deres PR i mange år. Og det, som jeg fortalte øh, i tirsdag, så var det også det første sådan, større brand, der troede på Christina og jeg, dengang vi havde startet Impression PR. Det var de første, der turde tur og tændte en chance med os at sige, okay, I er godt nok unge, og I har kun været i gang i et års tid, og I har et lille bitte showroom heroppe under taget, som jeg havde dengang, men hvis vi signer med jer, så, og I får et større showroom, så tror vi på, at I er dem, der kan løfte den her opgave, og nu er der gået ja, næsten seks år, hvor at vi, har, vi har haft det her samarbejde sammen, og vi har vokset sammen, og dengang var de på... Ja, de skandinaviske, måske endda de alle de nordiske markeder, men i dag er det i over 45 lande, og, øh, og vi er vokset, og det har bare været sådan en rigtig smuk. Journey vi har haft sammen, og, øh, og et brand, som der står midt mit hjerte, meget, meget nært. Så det var fantastisk også at, at se dem i en anden setting, hvor de kunne få mulighed for at tale mere om virksomhedens værdier, virksomhedens historie og mål, øh, og ikke så meget kun om produkterne, hvad de kan, fordi de er selvfølgelig fantastiske. Men, men det her med de bagomlæggende værdier... Øhm, som er så vigtige at, at have med i dag. Og igen, når man vælger sin, sin shopping, om det er beauty eller fashion eller hvad, igen, at man ved, at man støtter nogen, der rent faktisk gør en forskel. Og det gør Maria Nila i den grad, hvad angår både øh, klima og, og dyrevelfærd osv. Og så, så jeg vil helt klart anbefale, at I hopper ind og, og tjekker lidt mere ud om dem også og måske læser lidt om deres Friendly Year, som er deres årlige kampagne, hvor Maria Nila går ind og støtter øh, visse øh, organisationer, der, der støtter forskellige dyr rundt omkring i verden. I år er det det nuttet dovendyr, som der er i fokus, og øh, jeg ved, at der er allerede er indsamlet, jeg mener det er 61.000 dollars siden 1. november. Så, øh, så det er året, bliver skudt i gang hvert år 1. november, hvor det er World Weekend Day og kører så til det efterfølgende år, 1. november, hvor efter der starter en ny kampagne, der støtter øh, nye dyr. Så det er, øh, det er et fantastisk brand, og øh, det var som sagt virkelig, virkelig fedt at have dem med øh, fra Stockholm, hvor de var taget herned for at fortælle øh, mere om deres, øh, deres rejse som virksomhed, som familieret virksomhed end der. Så, øh, så igen det her med at støtte, mega seje iværksætter, der har startet noget fra bunden, og som er vokset så større, det er jo noget, som, der, som jeg elsker helt vildt meget. Og nogle af de sidste takeaways, som jeg gerne vil dele med jer, det var mere i forhold til kvinderne, der var til stede til eventet. Øhm, fordi at øhm, det slog mig, at alle dem, der holdt oplæg, øhm, inden vi kom til selve paneldebatten, der var... Øh, der var Mathilde fra Copenhagen Cartel, der var Camilla fra Sourcing House, og så var der Monica fra Maria Nila. Alle de tre unge kvinder, øh, de er ansat af den virksomhed, de er i. Det er ikke dem, der har foundet det, men de er kommet ind og været med på rejsen og, og arbejder øh, hver især med deres øh, rolle hos de her givende virksomheder. Og det, at at se tre kvinder, som der stod og holdt oplæg om de virksomheder, de er hos, og hvilken forskel de gør, og hvor de gerne vil hen, og del ud på så inspirerende måder, det synes jeg var så unikt at se, at, øh, at de virksomheder, de er hos, en ting er, hvad de gør for miljøet, men det er tydeligt at se, at de også har skabt et community inde i deres egen virksomhed, som gør, at de har formået at få ansatte der, brænder så meget for deres værdier og for deres purpose også, at, øh, at de nærmest taler om det som var det deres eget, og som business owner selv, så ved jeg, hvor meget det betyder at have ansatte, der brænder lige så meget for, for din, din drøm som dig selv. Øh, vi er så heldige at have, have piger, der er på samme måde, og på så også på vores kontor, og det er virkelig, virkelig unikt, når man finder det, fordi jeg ser mange, der har jobs, som ligesom bare, du ved, helt sikkert laver deres job til, til UG og alting, men som ikke har den der sådan burning passion for den virksomhed, de er hos. De går på arbejde og laver, hvad de skal, og sikkert også mere til at gøre det rigtig godt, og så går de hjem igen. Men det her med virkelig at mærke den der passion helt forbundet for alle dele af den virksomhed, de er hos øhm, det synes jeg var så unikt, og det synes jeg også sagde så meget om de tre øh, virksomheder hver især, at det er ikke bare founderen, der står og siger alle de her ting, fordi det er klart, at man brænder for sit eget, men det er simpelthen nogen, der er kommet ind på rejsen langt senere, som, som har den samme øh, geist og, og som har lyst til at stå en tirsdag aften og, og dele ud af det her, og, øh, og næst, altså, næsten ikke kan lade være, det kunne man bare mærke på, på alle tre, det var så mega fedt. Og så vil jeg lige give en, øh, en særlig hyldes til Mathilde fra Copenhagen selv. Nu håber jeg, at, det er okay, at jeg lige nævner hende her. Men øh, hun betroede faktisk mig, inden hun gik op på scenen, at det var første gang, hun skulle holde sådan et her oplæg. Og det synes jeg bare var så fedt. Og endnu en takeaway til jer, der lytter med, at der er en første gang for alt. Og det er mega nervepirrende første gang, man skal holde et oplæg foran 40 mennesker. Men... Men hvis det er det, man gerne vil blive bedre til, at man godt kunne tænke sig at lave sådan noget i fremtiden, så bliver man bare nødt til at rive plasteret af på et tidspunkt. Og så kan sådan et space, som er et safe space, være et virkelig, virkelig godt sted at gøre det. Og jeg synes bare, det var så befriende og så motiverende og inspirerende at se en ung kvinde, der måske var lidt nervøs, ja, men som også bare hun vidste, hun talte om, det var noget, hun kendte og noget, hun brændte for. Og man kunne slet ikke mærke på hende, at det var første gang, hun gjorde det. Altså, det var kun, fordi hun havde fortalt mig det inden. Og jeg blev bare så stolt af hende, og, og sådan glad på hendes vegne over, at hun ligesom fik den der første gang overstået. Fordi det er bare noget, hvor man bliver nødt til at lidt kaste sig ud i det. Og, øh, og så derfra så bliver det mere og mere behageligt fra gang til gang. Og man bliver mere og mere vant til det. Og og finder måder, hvor man godt kan lide at gøre det på, og hvad skal man starte med en joke, eller skal man gøre sådan og sådan, og det er jo sådan noget, man kan bygge på, som tiden går, når man er blevet mere og mere vant til det. Men hvis man ved, at man gerne vil være sådan en, der kan stå og holde oplæg, eller være på en scene med et eller andet, så er det bare den eneste måde, man lidt kan komme over den der skræk på. Og man skal jo huske, som vi også talte om, at dem, der sidder og lytter, det er jo ikke 4. klasse, hvor der sidder en anden og, og, og klar til at mobbe en, fordi man ser noget forkert. Det er altså voksne mennesker, som endda har betalt penge for en billet, for at komme øh, og lytte til noget, de gerne vil blive bedre til. Altså, de er kommet for at lytte til dig, fordi du er eksperten, og for at høre, hvordan de kan blive bedre, eller hvordan de kan lære, eller bruge nogle, nogle tips i deres egen virksomheder. Og det er jo det, man skal have for øje, når det er, at man holder sådan nogle oplæg. Så jeg synes, det var mega fedt at se en en sej ung kvinde, sådan step out of her comfort zone, og, og tæt imod den mulighed, hun havde fået. Og jeg er sikker på, at, øh, at næste gang, så vil hun bare være, være, meget mindre nervøs, og bare være totalt klar på, yes, det gør jeg bare, bum bum bum. Så det var virkelig, virkelig fedt, at se, se i real life, hvordan de her momenter de opstår, og hvordan at vi starter alle sammen et sted. og Det er oftest, at det er første gang, nogen prøver noget og prøver at stå der. Som jeg delte med Mathilde, det var også mega grænseoverskridende for mig, dengang jeg skulle gøre det de første mange gange. Det var også grænseoverskridende for mig, dengang jeg begyndte at optage podcast. Særligt da det var, at øh, I lyttere begyndte at efterspørge de her soloepisoder. Det kan jeg huske var mega intimiderende, for det ene ting er at sidde og interviewe en gæst, hvor der ligesom er en, en pingpong og et flow, men at sidde og tale sådan her, som jeg gør nu i hvad kan jeg se, knap 25 minutter, har jeg talt nu bare sådan uden noget respons. Det er virkelig, virkelig ikke de første mange gange. Og øh, nu føler jeg at det er helt naturligt, nu hvor jeg har gjort det et par år, og igen, man kan altid blive bedre. Der kan altid være ting, man kan justere, men hvis ikke man prøver at kaste sig ud i det, så lærer man ikke. Det er den der proces med at lære as we go along, som jeg 100% synes er den vigtigste. For man kan ikke sidde derhjemme og øve sig, og så ligesom først gøre det, når man er helt perfekt til alt. Man bliver nødt til at kaste sig ud i det. Så det var sådan den sidste takeaway fra den aften, var bare hele den her vibe af de unge kvinder, der bare havde den her kæmpe passion for deres job og for den virksomhed, de arbejder hos, og sådan stolthed af at dele ud ud af det. Og samtidig se nogle af de her piger step out of their comfort zones, og, øh, og stille sig op på scenen og holde nogle rigtig, rigtig interessante og gode oplæg. Så more power to you girls. Øh, jeg synes, det var så sejt. Og øh, vildt fedt igen, at der var øh, en del af, af jer, der lytter med, der også øh, var kommet på den her aften. Så øh, tusind tak for det. Og så vil jeg, vil jeg lade det her være en opfordring til at måske bruge eller de næste par uger på, lige at kigge ind i jeres egne vaner, og lige tænke over, okay, hvad gør jeg egentlig på nuværende tidspunkt, for at at gøre vores verden til et bedre sted, og være mere sustainable, og hvad kan jeg måske skrue lidt mere på, hvor kan jeg blive bedre, og hvor skal jeg starte, og igen kigge ind i, hvad synes du er sjovt, og øhm, så vil jeg helt klart opfordre til at, at tjekke de forskellige virksomheder ud, som var en del af det her fantastiske event. Jeg skal nok linke til dem i de her show notes. Jeg ved også, at Copenhagen Cartel tilbyder fri fragt, som de kompenserer for i, øh, i forbindelse med Earth Week. Så hvis der er noget, jeg har haft øje på der, så hop ind og, øh, og tjek webshoppen ud. Øhm, og så ved jeg, at til, til nogle af de hurtige shopper, der er der en gave med fra Maria Nila også. Så, så hop ind ind og tjek det ud. Og så vil jeg bare ønske alle sammen en rigtig god weekend, og vi lytter så igen i næste uge. Hej hej!